0: Cześć, z tej strony Oliwie
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów. Cześć, w dzisiejszym odcinku rozmawiamy sobie troszeczkę o tym, jak zorganizować sobie nasze odchudzanie lub nasze zmiany w diecie, żebyśmy po prostu byli w stanie z nimi wytrzymać, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy osiągali swoje cele. Trochę już mówiliśmy w poprzednich odcinkach o tym, jak zacząć y, się odchudzać, kiedy zacząć się odchudzać. Też przy okazji nowego roku mówiliśmy trochę o wdrażaniu nawyków, ale myślę, że ten temat też się trochę przyda, y, zwłaszcza, że teraz już nadchodzi wiosna, dużo z nas y, jednak się decyduje na jakieś tutaj zmiany w odżywianiu, w treningach, w jakichś takich aktywnościach, więc myślę, że warto sobie po prostu wspomnieć też o tym, co zrobić, żeby ten proces, był łatwiejszy po prostu w utrzymaniu. No ja tak na początku chciałam w ogóle przytoczyć trochę taką historię z moich studiów podyplomowych. Studiowałam psychodietykę, i mieliśmy taki fajny przedmiot, takie w sumie bardziej warsztaty, takie jakby rozmowy z pacjentem, coś w ten deseń. No i ogólnie chodziło o to, że pani profesor nam powiedziała, że tak naprawdę jakby najbardziej jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co sami wymyśliliśmy. I brzmi to może tak śmiesznie, no bo nie każdy jest ekspertem od odżywiania i treningów. Te zajęcia ogólnie polegały na tym, że no robiliśmy takie warsztaty, że jedna osoba była pacjentem, druga dietetykiem, no i chodziło o, o poprowadzenie takiego dialogu, żeby tak naprowadzić pacjenta, żeby on sam wymyślił rozwiązanie, bo wtedy jakby no są dowody na to, że wtedy łatwiej jest mu w stanie w to uwierzyć i się tego trzymać. No i jakby może ciężko z samym sobą zrobić podwójną rozmowę, tak, ale dążę do tego, żeby po prostu dobrze się zastanowić nad tym, czego my chcemy i dlaczego to chcemy. Żeby po prostu zamiast mówić sobie po prostu w głowie, że nie wiem, muszę schudnąć albo muszę, nie wiem, przybrać na masie albo muszę chodzić na treningi, to po prostu tak samemu sobie trochę wytłumaczyć dlaczego ja to robię, co mi to da, jakie mam ograniczenia z tym związane, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić, bo po prostu kiedy sami tak sobie zaczniemy odpowiadać na takie pytania, Yy, łatwiej będzie nam zrozumieć, czemu w ogóle się decydowaliśmy na zmiany. Yy, bo yy, no nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale mi się wydaje, że często ludzie po prostu podchodzą do tego tak, że yy, dobra, muszę zacząć mniej jeść, albo dobra, muszę zacząć ćwiczyć, ale to są takie trochę słowa rzucane na wiatr. Nie wiem, spotkałeś się z takim podejściem, czy, czy wręcz przeciwnie? Yy,
1: no zdecydowanie. Bardzo często jest tak, że właśnie że są takie słowa rzucane na wiatr i nie wiem, czym to jest spowodowane tak naprawdę.
0: Znaczy ja myślę, że też właśnie może taką, może nie, nieświadomością, bo może to tak trochę źle zabrzmi, ale takim brakiem planu, tak mi się wydaje, że ktoś chce coś zacząć, ale nie wie od czego i nie wie jak to powinno wyglądać, nie? Że, że to jest takie postanowienie trochę bez pokrycia, nie? że yy, no bo tak w idealnym świecie, którego nie ma, ale no jakby idealnym byłoby to, że nie wiem, na przykład zakładamy sobie, okej, okay, muszę schudnąć, ale y, zamiast po prostu powiedzenia takiego zdania, to napisać sobie, czy tam po prostu powiedzieć samemu sobie, otrzymać takie umowy, że okej, okay, y, chciałbym schudnąć, nie wiem, 5 kilo na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy, y, przez co postaram się na przykład y, zmienić trochę dietę, pod tytułem zjeść więcej warzyw, ograniczyć podjadanie, ograniczyć słodycze. Yy, zacznę chodzić, yy, nie wiem, dwa razy yy, na jakieś tam treningi, zacznę, nie wiem, dojeżdżać rowerem do pracy, żeby to po prostu... Wydaje mi się, że ludzie czasami nie mają po prostu pomysłu, co tak naprawdę mogą zrobić, co im pomoże. Bo często jest tak, że po prostu... Yy, znaczy ja tak mówię, ludzie, ludzie, ja też kiedyś byłam tam w tamtym miejscu i też mi się wydawało, że jak po prostu sobie postanowię, że będę na diecie, to się wszystko magicznie samo ułoży, tak? A no, trzeba sobie samemu trochę pomóc i, i wydaje mi się, że tu jest jakby duża rola specjalistów, żeby po prostu podsuwać takie pomysły, nie? Takie konkretne.
1: No zdecydowanie, no, jakby naszą rolą jest to, żeby dawać te rozwiązania, ale też nie, nie jak to się często mówi o tej, o o rybie i o wędce, nie? żeby też mhm. dawać bardziej, znaczy bardziej, częściej po prostu, żeby starać się ogólnie dawać wędkę zamiast ryby, no bo jeżeli damy od razu rybę, no to to nic tego tak naprawdę nie, najprawdopodobniej w większości nic to nie nauczy i dalej, to jest tak jak na przykład, nie wiem, ktoś by dostał suplement jakiś najlepszy, jaki by powstał na odchudzanie i, i wiedziałby, że może go sobie użyć na czarną godzinę i tak naprawdę nie musiałby zmieniać tych zdrowych nawyków i tak dalej i, i taki sposób w ogóle niczego nie uczy i tak naprawdę nadal robimy to samo, ale a mamy z tyłu głowy, że, że coś tam dostaniemy i będzie lepiej po prostu, nie? A jak dajemy tą wędkę, no to dzięki wędce może ten klient czy nasz podopieczny właśnie się nauczyć tego jak to działa, jak, jak samemu potem może do tego wszystkiego dochodzić i żeby już też nie musiał wracać czy chodzić po innych dietetykach czy, czy wracać właśnie znowu do, do tego co było wcześniej tylko żeby sam już próbował wiedział, tak naprawdę znał te podstawy i i wiedział na czym to polega i, i jak to właściwie właśnie, jak przeprowadzić taką, wiesz, czy to redukcję, czy jak zmieniać te nawyki. I jeżeli on już się uczy czegoś poprzez współpracę z nami, no to jest to właśnie super, bo, bo może po prostu mm, wiele dobrego przynieść dla takiej osoby.
0: Zgadzam się bardzo z tym. Też tak mi się wydaje, że to o czym wcześniej mówiłam, że takie właśnie zadawanie sobie samemu pytań, myślę, że to też się przyda w kontekście takiego nieidealizowania, Yy, sytuacji, bo wiesz, czasami jest tak, że zakładamy, że dobra, od dzisiaj zmieniam wszystko i będzie super, nie? A, a no tak nie jest <grywdy> nigdy praktycznie, yy, więc myślę, że też fajnie sobie zadać takie pytanie, jak, jak, chcę, jak w ogóle planujemy, jak chcemy zacząć, yy, co ja rzeczywiście jestem w stanie zrobić w tym momencie, bo też czasami idziemy do specjalisty, i ten specjalista też, że, znaczy no, zależy od specjalisty oczywiście, tak, no ale zdarzają się tacy, którzy zamiast właśnie tak podejść indywidualnie, trochę właśnie pogadać z tym, z tym podopiecznym, to mówią, dobra musi pan zrobić to i to, albo musi pani ograniczyć to i to, i to jest takie suche yy, i nie ma takiego elementu jakby dostosowania tego do jednostki, nie, że yy, Oczywiście są zalecenia jakby niepodważalne, Takie, jeśli ktoś jest chory albo ma jakieś problemy, no to nie można tutaj za bardzo kombinować, ale chodzi mi o taką zdrową osobę, która po prostu gdzieś tam chce zmienić nawyki no to zamiast mówić, y, proszę przestać jeść cukier, no to warto się gdzieś tam zastanowić, y, dobra, co pani może w tym momencie zrobić, żeby ten cukier ograniczyć, tak, no i na przykład, nie wiem, taka pacjentka powie, dobra, może zacznę mniej słodzić kawę, tak, albo dobrze, może zrezygnuję z jakiegoś tam ciastka do y, popołudniowej herbatki, tak, czy cokolwiek, y, żeby właśnie tak się zastanowić realnie, co ja mogę w tym momencie zrobić, bo taki, takie zdanie, ja zaczynam się odchudzać, tak naprawdę niewiele znaczy, nie? A już jak sobie wypiszemy takie pojedyncze małe y, rzeczy do odhaczenia, które warto gdzieś tam w ciągu dnia wdrożyć, no to już mamy jakiś taki bardziej realny plan i też wydaje mi się, że taka sprawczość się większa załącza, tak? że okej, okay, dzisiaj nie posłodziłam kawy trzy łyżeczki, tylko dwie, więc to już jest jakiś tam sukces, albo, albo nie wiem, no dzisiaj y, zamiast ciastka zjadłam coś tam innego, więc to też jest jakiś mały sukces i widzimy, że po prostu coś się dzieje, tak, że jakiś tam progres, progres idzie. Też inną fajną y, taką praktyką jest y, rozpisywanie sobie takiego planu idealnego, takiego planu maksimum i planu minimum, bo y, no tak jak wcześniej tam mówiłam, że y, zakładamy, że wszystko będzie git i wszystko będzie super, to a tak się nigdy nie dzieje, no to warto sobie właśnie y, opracować taką strategię, taki plan, może jakieś takie podpunkty, y, co ja zamierzam robić z tą dietą czy tym treningami, y, kiedy wszystko się układa kiedy dobrze się czuję, mam czas, mam ochotę, yy, wszystkie no wszechświat mi sprzyja i wtedy sobie wypisuję, że no to wtedy mam y, pięć posiłków przygotowanych do pracy, idę na trening, wracam, coś tam, coś tam yy, i to jest taki plan idealny. I będą na pewno dni, kiedy ten plan idealny uda się zrealizować, ale będą też dni, kiedy będzie gorzej, kiedy będziemy mieć obniżony nastrój, coś nas wkurzy w robocie albo będziemy musieli zostać w tej robocie dłużej, yy, cokolwiek i wtedy warto sobie po prostu wypisać taki plan minimum, bo yy, uważam, że wtedy mimo wszystko, jeśli nie uda nam się zrealizować wszystkich naszych podpunktów, które chcielibyśmy zrealizować, to realizujemy chociaż cokolwiek i to nam pozwala jakby zachować takie poczucie, że jakiś tam plan został wykonany, zamiast mieć takie podejście właśnie to zero że mój plan idealny nie wypalił, więc to już jest bez sensu, do niczego się nie nadaje, nic mi nie wychodzi i ogólnie jest kaszana, tak? Więc warto sobie wypisać po prostu taki plan minimalny, że na przykład no załóżmy, że w tym planie takim idealnym, maksymalnym jest tak, że robię 4 treningi na siłowni w tygodniu, no ale nie wiem rozłoży mnie choróbsko, cokolwiek no i wtedy sobie zakładam, że no nie dam rady pójść na tą siłownię, ale zamiast tego pójdę sobie na spacer, albo może zrobię jakąś jogę, czy jakieś rozciąganie w domu no bo wtedy też jakiś ruch jest nie jest on na, na tyle intensywny nie jest na tyle efektywny, może jakby mógł być ale jednak coś tam robimy. nie? że Myślę, że to też tak pozwala się ustrzeć trochę przed tym takim myśleniem yy, tak, że 0-1, że albo zrobiłem wszystko idealnie, a jak coś poszło nie tak, no to już jest wszystko, wszystko, wszystko do kitu. nie? Że warto się tego wystrzegać, bo to bardzo nam podcina skrzydła i rujnuje każdą dietę praktycznie.
1: No zdecydowanie właśnie też chciałem o tym powiedzieć. Że poprzez to, że nie nie, przesta nie poddamy się, właśnie jeżeli nie poddamy się tak definitywnie, tylko a nawet pomimo właśnie gorszego czasu, czy, czy mniejszych chęci, mniejszej motywacji i tak dalej, nie będzie nam się chciało robić tyle aż tyle, ile założyliśmy, to nawet właśnie te, te mniejsze działania, jakieś rzadsze treningi, czy, czy mniej mniej poukładana ta dieta i to, to żywienie, to i tak na przykład właśnie zamiast schudnąć te 10 kilo, no to schudniemy 5, no bo i tak będziemy coś robić, a w przypadku, gdy my się definitywnie poddamy już załóżmy po miesiącu, czy po dwóch, teraz już mamy marzec, jeżeli ktoś już tak naprawdę się poddał i powiedział, a to nie jest dla mnie, w ogóle nie uda mi się znowu schudnąć do lata, czy coś takiego, no to on nie schudnie, schudnie zero tych kilogramów i czy po prostu nie, nie spali tej tkanki tłuszczowej, bo już tam nieważne z tymi kilogramami, w sensie nie, nie zwracajmy aż tak uwagi na wagę, ale taki przykład po prostu podaje z tą wagą, a mając właśnie te mniejsze założenia, nawet nie, stu, nie stuprocentowe, tylko po prostu 50% tego, to zamiast właśnie tych, tak jak wcześniej mówiłem, o tych 10 kg schudniemy chociaż 5, co, co i tak już będzie fajnym wynikiem, i na pewno zmieni się jakoś tam nasza sylwetka i tak dalej. Więc zawsze jest ro lepiej robić cokolwiek niż, niż nic nie robić, więc raczej warto unikać takiego takich jakichś mocnych restrykcji, właśnie takiego podejścia, że o teraz robię wszystko na hura, robię wszystko najlepiej, chociaż przez nie wiem, poprzednie lata czy poprzednie miesiące, wiesz, byłem w zupełnie innym miejscu i nic mi się tak naprawdę nie chciało, a teraz nagle chcę chodzić codziennie na treningi i nie wiem, jeszcze odżywiać się super zdrowo, jak wcześniej w ogóle to wyglądało, wiesz, do góry nogami. Mhm. Więc no, nic się nie zadzieje od razu i musimy o tym pamiętać. Z tego takie zniechęca... Najgorsze jest właśnie to, że ludzie się poddają potem miesiącu, dwóch i mówią, a nie nadaje się do tego, gdzie narzucili na siebie jakąś tam presję, czy, czy oczekiwania też, y, czy właśnie patrząc przez pryzmat innych osób, czy to z internetu, czy, czy tam koleżanki, czy kolegi i, i od razu uważają, że, że to nie dla nich, i, a tak naprawdę nie, nie zastanawiamy się, nad tym, że moglibyśmy robić po prostu czegoś mniej, ale i tak będzie to efektywne. Nie?
0: Mhm. Tutaj wkracza nasza sławetna metoda małych kroków. Nie? No ale myślę, że to jakby pasuje zawsze, jeśli chodzi o drzewianie i właśnie tak jak mówisz, jak nałożymy na siebie za dużo, albo jak właśnie mamy takie za dużo oczekiwania, no to zazwyczaj się to gdzieś tam rozjedzie. I też myślę, że czasem jest tak, że mamy jakieś takie zrywy motywacji, nie? że jednego dnia po prostu obejrzymy jakiś film w internecie, albo znajdzie nas jakaś taka inspiracja i po prostu tak sobie myślimy, nie no, od jutra to już wszystko będzie inaczej i w ogóle. I też często jest tak, że ta motywacja jest fajna, jest czymś super, bo to nas popycha gdzieś tam do działania, ale ona po czasie będzie trochę gasła. A ludzie bardzo często tak bardzo polegają na tym takim, takim kopie, wiesz, motywacji, nie? I potem się dziwią, że, że to gdzieś ucieka, i jak skąd ja mam wziąć motywację, i, i skąd ja mam w ogóle wziąć siłę do działania, i tak dalej. No i myślę, że właśnie nie warto na tej samej motywacji polegać, bo to jest coś ulotnego, to jest coś na chwilę. I to może wrócić gdzieś tam w jakimś momencie, ale jakby to takie odczucie tej motywacji, takiego, takiego, nie wiem jak to nazwać, ale takiego pędu do działania, nie, takiej mocy, to zaraz minie, a no nie chcemy, żeby razem z tym minęła nasza, nasza dieta, nasze treningi, nasz plan cały, tak? więc zamiast polegać ciągle na takiej motywacji i, i jakby szukaniu takiego, mm, takiego bodźca, że on sam gdzieś tam przyjdzie, no to warto po prostu skupić się na działaniu i kształtowaniu nawyków, o czym bardzo często mówimy, już nie chcę tutaj się rozwodzić, bo nie chcemy, żeby każdy podcast był o tym samym, ale też myślę, że taką fajną strategią też może być to, żeby po prostu siąść i się zastanowić, to już co wcześniej mówiłam, dlaczego ja w ogóle chcę coś zrobić, dlaczego ja chcę schudnąć, dlaczego ja chcę zacząć trenować, dlaczego ja chcę zmienić dietę, bo jeśli sobie ustalimy takie nasze dlaczego, że tak powiem w cudzysłowie, to będzie nam łatwiej po prostu w chwili takiego załamania wrócić sobie na przykład do takiej kartki, czy do takiej notatki i się zastanowić dlaczego my się na to zdecydowaliśmy i dlaczego było warto. Ja też mam takie doświadczenie, że często taka strategia pomaga gdzieś tam się właśnie nie załamać, nie wycofać, bo pierwszego dnia diety to zazwyczaj właśnie mamy bardzo dużo takiej siły sprawczej, nam się wydaje, że możemy wszystko, a po jakimś miesiącu, tak jak mówisz, dużo osób się pod, poddaje po prostu, bo motywacja gdzieś tam zniknęła, robi się ciężko, robi się niewygodnie, albo coś nam nie idzie, wtedy łatwo się poddać, nie? A jak mamy gdzieś tam taką, może nie, że umowę spisaną z samym sobą, ale jakąś taką, jakąś taką ważną rzecz, dla której się zdecydowaliśmy, to potem jak sobie do tego wrócimy, to łatwiej nam po prostu znowu nabrać takiej siły do działania, bo co innego jest tak sobie założyć, że dobra, no chcę schudnąć, ale dlaczego? Bo chcę. No i to też jest jakiś powód, tak, to też jest okej, okay. ale jest on może mniej taki y, solidny, żebym tak powiedziała, niż y, jakaś taka lista wypisanych rzeczy, y, dlaczego my chcemy coś zrobić, co nam to da, y, w czym nam to pomoże, y, no nie wiem, cokolwiek, tak? Możemy sobie napisać, że nie wiem, chciałbym schudnąć 5 kilo, ponieważ pomoże mi to y, wyrównać wyniki badań, bo pomoże mi to poczuć się lepiej, bo no nie wiem, cokolwiek, poczuję się bardziej sprawny fizycznie, no nie wiem, no to już jak każdy powinien coś tam indywidualnie sobie wypisać, co jest dla kogo ważne, ale podaję po prostu takie luźne przykłady, bo to nam po prostu pozwoli gdzieś tam wytrwać w tych postanowieniach i będziemy wiedzieli dlaczego w ogóle, dlaczego w ogóle się zdecydowaliśmy.
1: No zdecydowanie. Zgadzam się z tym, co mówisz i właśnie też dopowiem jeszcze o tym, że warto mieć Taką tak zwaną otoczkę wokół tego i gdzieś tam właśnie się tym jarać, tym procesem właśnie, też wielokrotnie o tym mówiliśmy, żeby się skupić na tym procesie i żeby zbudować jakąś tą otoczkę wokół tego całego procesu i też żeby finalnie stało za tym coś więcej niż tylko Yy, zgubione kilogramy na wadze, tylko właśnie, żeby mieć jakiś ten głębszy cel nawet w tym wszystkim, bo jakby samo odchudzanie, no to faktycznie, no wokół tego można też wiele rzeczy podpiąć, ale jak chodzi już o takie rzeczy stricte żywieniowe, dietetyczne, budowanie zdrowych nawyków, no to to jest ważne w kontekście tak naprawdę całego naszego organizmu, funkcjonowania organizmu, całego naszego codziennego samopoczucia tak naprawdę i tego, że dbamy jednak o to zdrowie i jeżeli komuś właśnie zależy na tym, to fajnie jest właśnie mieć takie większe cele, że na przykład dbam o siebie bardziej, w sensie takim, wiesz, o to zarówno o właśnie o tą dietę, czy odżywianie właśnie, czy tak samo aktywność fizyczną, sen i takie, no, takie holistyczne podejście czasami jest bardzo fajne właśnie, żeby spojrzeć na to szerzej, że dbamy po prostu o to swoje zdrowie i, i zależy nam po prostu na tym, a nie chodzi nam tylko o cyferki na wadze i to, żeby schudnąć, bo nie wiem, bo tak... Bo się wpiszemy w jakiś tam kanon określony na świecie, że będziemy teraz szczupli i super atrakcyjni, czy cokolwiek. Ale w tym wszystkim, jeżeli znajdziemy taki głębszy sens, no bo ciężko jest tak naprawdę wytrwać w, w przypadku zdrowego odżywiania, unikania tych wszystkich, wiadomo, niezdrowych produktów, czy, czy używek, i tak dalej, dbanie o ten sen. Regeneracje, treningi, jakieś tam, jakąś po prostu aktywność fizyczną. To ciężko jest. W przypadku teraz się zawiesiłem w sumie. Ciężko jest. Gdzieś. W przypadku tego odchudzania ciężko jak myślimy o samym odchudzaniu, znaleźć ten głębszy sens i, i tak naprawdę. Wiedzieć, w czym wytrwać. W sensie, no chodzi mi o to, że yy, jeżeli myślimy tylko o tym odchudzaniu, no to najłatwiej jest z tego zrezygnować. Nie?
0: Mhm. Ja też myślę, że fajnie tak sobie pomyśleć o tym, że yy, załóżmy ta nasza utrata masy ciała jest takim krótkoterminowym celem yy, do osiągnięcia, ale przez to, że y, podejdziemy do tego z głową, że zaczniemy kształtować nawyki, zaczniemy się lepiej odżywiać, więcej ruszać, to tak naprawdę takim długoterminowym y może nie celem, ale takim benefitem będzie to, że po prostu długo będziemy żyć w zdrowiu i sprawności. I jak jesteśmy młodzi, to często o tym nie myślimy, nie? że no bo jestem młody, jestem sprawny, jestem zdrowy, wszystko jest git. Yy, no ale przychodzi taki moment, że po prostu niedosypianie, złe odżywianie, brak ruchu gdzieś tam się w końcu zacznie odbijać, tak? I, I to jest raczej nieuniknione. Prędzej czy później, tak? Mało znam osób, które prowadziłyby niezdrowy tryb życia i nigdy nie spotkałaby ich jakaś tam dolegliwość, tak? I nie chcę tutaj mówić, żeby straszyć, tak? Bo to nie to chodzi, ale no po prostu takie są konsekwencje działania i, i no te konsekwencje kiedyś będziemy musieli zostaną wobec nas wyciągnięte i mm, a propos tej sytuacji to mi się zawsze chce śmiać, że mm, tak jak Bartek mój nie przewada za warzywami i stara mu się jakoś tam mm, fajnie je podawać, tak żeby mu zaczęły smakować i tak dalej, to zawsze się śmieje, że on ma jeść te warzywa, bo ma żyć tak samo długo jak ja <grych> bo się w kurze umrze pierwszy no i to takie może głupie sobie żarty robimy ale no, tak naprawdę im wcześniej zaczniemy się zdrowo odżywiać, ruszać się, dbać o siebie robić badania profilaktyczne to tym dłużej będziemy po prostu zdrowi i sprawni I myślę, że to jakby każdy, no nie powiem, że każdy powinien tego chcieć, no bo każdy ma prawo decydować o sobie, ale myślę, że fajniej być osobą starszą która jest sprawna i, i w pełni sił niż gdzieś tam być chorym i mieć problemy ze zdrowiem, tak? Mówię, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś taka straszna przestroga, no ale no, życie jest życiem i, i po prostu no, często jest tak, że jeśli nie dbamy o niektóre rzeczy, no to gdzieś tam to się potem odezwie. Ym, I to, co jeszcze mówiłeś a propos yy, coś mówiłeś o unikaniu yy, jakiejś tam słodyczy i tak dalej, to, to myślę, że też właśnie warto się zastanowić, bo często podchodzimy tak właśnie też zero że teraz to już nigdy nie zjem nie wiem, chipsów czy tam czekolady czy czegoś. No to, to nie jest tak, że jak my się postanawiamy odchudzać, to nagle czekolada znika z całego świata i my nigdy na nią nie spojrzymy nigdzie, tak? Więc warto też y, a propos opracowywania tych strategii zastanowić się, y, jak sobie po prostu z tym radzić. Jeśli mamy problemy ze słodyczami, no to można po prostu pójść do specjalisty albo samemu gdzieś tam spróbować sobie to przepracować. Co mogę zrobić, jeśli będę mieć problem, bo będę mieć ochotę na słodycze? No i można te słodycze oczywiście zjeść w jakichś takich normalnych ilościach, tak? No bo jeśli chodzi o jakieś problemy z obiadaniem, no to myślę, że to już jest kwestia jednak u specjalisty i niekoniecznie dietetyka. Yy, ale warto po prostu opracować sobie takie strategie, że zamiast kupowania, nie wiem, kupowania dużych ilości słodyczy do domu, żeby mieć je pod ręką, po prostu kupimy ich mniej albo w ogóle przestaniemy je mieć w domu, bo jak mamy coś na oku, no to jest większa szansa, że po to sięgniemy. No to już są takie przykłady, które gdzieś tam się pojawiały w tych naszych odcinkach, nie? Ale po prostu, żeby... Yy, żeby przygotować się na to, że jak my podejmiemy jakąś decyzję, to znaczy, że cały świat nam będzie sprzyjał, bo tak nie będzie, więc warto sobie gdzieś tam te takie strategie awaryjne opracowywać, nie?
1: No tak, zdecydowanie.
0: Hmm. Warto
1: też mieć właśnie te plany B i C, A nawet i, D. C i D czasami. No właśnie. Warto jest mieć te plany, bo nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Dużo się dzieje też ostatnio, więc jesteśmy przygotowani na wszystko i tak samo też naszła mnie taka myśl, że niektórzy sobie myślą, że ktoś tam prowadzi zdrowy styl życia i coś tam, ale i tak, wiesz, może złapać jakiś nowotwór czy coś. No i jasne, jakby to że ktoś prowadzi zdrowy tryb życia, nie wiem, unika używek czy cokolwiek takiego, to również może mm, złapać jakąś chorobę ciężką czy nawet umrzeć, ale statystycznie no, to nie ma czegoś takiego. W sensie no, statystycznie wychodzi na to, że większość osób, która prowadzi niezdrowy tryb życia, y, ma bardzo dużo jakichś tam problemów zdrowotnych tak samo, wiesz, plaga otyłości i tak dalej, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia. To są problemy powszechne i coraz więcej też młodych osób ma jakieś tam właśnie problemy już w młodszym wieku zdrowotne i to nie jest tak, że, że teraz jeżeli ktoś jest prowadzi zdrowy tryb życia, zdrowe wprowadza zdrowe nawyki żywieniowe, to on teraz jest po prostu okazem życia i, i staje się nieśmiertelny, tylko po prostu no jak chodzi o taką czystą matematykę czy statystyki, no to ma większą szansę na właśnie prowadzenie tego tak, tak zwanego spokojniejszego życia i, i też dłuższego życia niż osoby, które właśnie robią wszystko na odwrót, nie? Mhm. Więc no wiadomo, nie ma, my, naszą rolą nie jest to, aby kogoś zmuszać do tego, tylko naszą rolą jest to, żeby pokazywać jakie konsekwencje niesie za sobą problemy, niosą ze sobą problemy z, czy to z odżywianiem, czy z brakiem aktywności fizycznej, czy właśnie zarywaniem nocy itd. i tak dalej, wszystkiego, co jest mniej lub bardziej powiązane z dietetyką. I naszą rolą jest pokazywać to właśnie też, co daje zdrowe odżywianie, co daje właśnie wprowadzenie też bogatszej, wprowadzenie większej ilości bardziej odżywczych produktów do diety. I to jest nasza rola, żeby pokazywać, że można to też robić przede wszystkim łatwo, a nie, że to jest jakieś mega skomplikowane.
0: Mhm. Też właśnie a propos tego, co powiedziałeś, to mi tak przyszło do głowy takie porównanie, które mi się zawsze podoba a propos zapinania pasów bezpieczeństwa w aucie, tak, że zdarza się, że ktoś mimo zapiętych pasów zginie w wypadku, ale to nie znaczy, żeby ich w ogóle nie zapinać, tak, że tak jak w kontekście zdrowego odżywiania, to, że osoby prowadzące zdrowy tryb życia też chorują, też umierają niestety, to jakby nie jest kwestia zdrowego odżywiania, tak, to one i tak mimo wszystko miały większą szansę gdzieś to na nie zachorowanie, tak, no bo tak jak wcześniej tam, tam mówiłam, tak? że jeśli robimy jakieś działania, to zawsze są konsekwencje. Tak? I jeśli staramy się żyć zdrowo, to jest większe prawdopodobieństwo, że na coś nie zachorujemy, ale to prawdopodobieństwo nigdy nie, wy, nie wynosi jakby 100%. Tak? Więc ja też często słyszę takie opinie, że no ale właśnie po co, po co mam jakiś tam wysiłek w to wkładać, skoro, nie wiem, moja ciocia zdrowo się odżywiała, nie paliła i umarła na raka. Tak? No smutna to jest historia, tak? ale no, jakby wydaje mi się, że to zdrowe odżywianie nie przyczyniło się do tego, tak? A wręcz przeciwnie, może, może wcześniej ta choroba by się rozwinęła, tak, gdyby było inaczej. No, tutaj to takie spekulacje są, ale właśnie nie lubię, nie lubię takiego porównania. że Po co ja mam to robić, skoro i tak wszyscy umrzemy, tak? No, no jasne wszyscy się... umrzemy, ale no chyba lepiej przeżyć to życie w zdrowiu, nie? Tak no tak, tak, bo... tak mi się wydaje przynajmniej. To,
1: to jest takie wyrywanie pojedynczych przykładów, no jakby to. To jest bez sensu po prostu, no bo zawsze można znaleźć jakiś tragiczny przykład, który się stał, stał na świecie, a to nie jest zasadą tak naprawdę, że tak Ej. się dzieje zawsze, tylko no, można sobie wyszukać coś i, i opierać na tym się bez sensu kompletnie, nie?
0: No tak, no bo to są właśnie badania naukowe i różne takie rzeczy, właśnie statystyki, żeby takie rzeczy gdzieś tam wyłuskiwać, nie? no ale to taki smutny temat się wkracza trochę mm. e, też na naszych instagramach pytaliśmy obserwatorów właśnie co ich zdaniem mogłoby być fajne e, no i mi się właśnie spodobało e, jeden tutaj chłopak mi napisał, że mm, jego zdaniem fajną metodą na jakby wytrwanie w swoich postanowieniach jest określanie sobie tych małych celów o których mówiliśmy i nagradzanie się za nie i myślę, że to jest spoko e, może niekoniecznie jedzeniem w takiej sytuacji chociaż czemu nie w sumie z drugiej strony myślę, że to jest fajna, fajna strategia, no bo też yy, yy, mamy jakieś takie pośrednie benefity, nie? że to nie jest tak, że no jak ja schudnę za te dwa miesiące, to dopiero się będę cieszyć, tylko nie, na przykład uda mi się cały tydzień fajnie gdzieś tam sobie rozplanować posiłki, albo nie wiem, uda mi się podnieść więcej na treningu, yy, więc w nagrodę za to coś tam zrobię, tak, czy, czy, czy gdzieś pójdę, czy sobie coś kupię, yy, czy właśnie, nie wiem, mm, coś sobie fajnego zrobię do jedzenia, no właśnie fajnie tak się nagradzać, bo to też tak motywuje do działania i, i widzimy już taki namacalny efekt, namacalną, mamy taką nagrodę, więc myślę, że to też tak fajnie podtrzymuje właśnie motywację, podtrzymuje taką chęć działania i i może się fajnie sprawdzić, no wi wiadomo, że jeśli chcemy się odchudzać i trzymamy ten deficyt e, i tak dalej, no to nie warto gdzieś tam m, na koniec tygodnia zjeść pół tortu i pójść jeszcze na pizzę tak, bo to nie o to chodzi ale właśnie, nie wiem, m, przygotować sobie coś fajnego do jedzenia, jakąś ulubioną swoją rzecz czy, czy właśnie, nie wiem, pójść do kina, kupić sobie coś ładnego, no nie wiem, to może być cokolwiek tak naprawdę, oczywiście z jakimś tam zachowaniem e, takiego balansu, nie, jeśli chodzi właśnie o jedzenie ale myślę, że to jest bardzo fajna metoda i jeszcze to, co mi się podobało, też się tak powtarzało, że jakby wyciąganie takiej radości w ogóle z całego procesu i myślę, że to jest właśnie też bardzo ważne żeby to nam po prostu sprawiało przyjemność bo też wiele razy już o tym mówiliśmy, więc nie chcę tak się rozgadywać za bardzo na ten temat, żeby się nie powtarzać ale mm, kiedy się decyduję właśnie na jakąś aktywność, o czym mówiliśmy ostatnio to warto wybrać taką, która po prostu będzie nas sprawiać radość Może radość brzmi tak bardzo, nie wiem za bardzo po prostu, ale sprawia nam po prostu przyjemność i będziemy chcieć ją wykonywać, a nie, że będziemy się przed nią wzbraniać. Tak samo jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, no to zamiast podchodzić do tego, że Teraz już będę jeść tylko sałatę i kurczaka gotowanego, to po prostu podejść do tego w ten sposób, że y, jest to fajny jakiś taki pretekst do tego, żeby może nauczyć się gotować albo poznać nowe przepisy, nowe kuchnie, kupić jakąś fajną książkę kucharską, wypróbować jakieś nowe rzeczy, może jakieś nowe przyprawy. Po prostu podejść do tego trochę brzmi to może tak naiwnie, ale podejść do tego jak do takiej trochę przygody, tak? Że to jest fajna, yy, fajna decyzja i fajny jakby pretekst do tego, żeby nauczyć się nowych rzeczy, przeżyć jakieś nowe rzeczy, może poznać jakichś ludzi, żeby to nie było po prostu takie no dobra, odchudzam się, bo się odchudzam i koniec tematu, tylko robię fajne rzeczy przy okazji tego. To myślę, że też jest takie, taka fajna wskazówka, nie? A u Ciebie co tam było? Yy,
1: no tak, tak. Yy, też właśnie o, o tym takim balansie czekaj już sprawdzam żeby właśnie trzymać ten balans w tym wszystkim a nie skupiać się tylko na, na restrykcjach i żeby właśnie też mieć w diecie to co się lubi jeść i pozwolić sobie od czasu do czasu na jakieś grzeszki no zdecydowanie właśnie warto jest mieć w, w tym swoim jadło spisie rzeczy, które lubimy nie mówię, że teraz mają być same, nie wiem jakieś tam słodycze i tak dalej i bekon e, no, ale nie, nie może być tak, że teraz wszystko wywalamy i, i zostaje tylko czysta micha i tak dalej, bo fajnie jest mieć coś dla takiej właśnie spokojniejszej głowy też te swoje ulubione jakieś produkty które będą nas po prostu cieszyć, a reszta diety, żeby też była, wiadomo, smacznie, żeby to wszystko było smaczne, ale no, muszą być, wiadomo, te podstawy, jak zawsze mówimy, nie, warzywa, owoce mhm. i tak dalej, zdrowe tłuszcze, białko wszystko musi mieć ręce i nogi. Nie możemy właśnie iść ani skrajnie w jedną stronę, że jakieś mocne restrykcje i czysta micha, ani też w skrajnie drugą stronę, że jedziemy na fast foodach, gotowcach i na nie?
0: No, też właśnie a propos tego, tak mi się trochę przypomniało, że mm, yy, kiedyś, kurczę, nie pamiętam jaki był skrót pankielskut tego, ale była bardzo modna ta dieta, że jest co chcesz, wygląda jak chcesz. Yy, jakiś taki skrót angielski od tego był. I y film, coś takiego, no już tam nieważne. W każdym razie chodziło o to, że ludzie też na przykład na YouTubie nagrywali filmy, że jem cały dzień w McDonaldzie, a i tak tam jestem na redukcji i tak dalej.
1: A nie, to I, było e, If you feed your macros chyba.
0: Coś takiego, no dokładnie. O czyli właśnie,
1: że e, żeby Mm, że no jak się zgadzają kalorie to ten, to spoko, ale no to jest też takie nie do końca, nie?
0: No nie do końca, ale wiesz, z jednej strony to jest spoko bo tak pokazuje trochę, że dobra, nawet jak zjesz w maku czy, czy gdzieś tam i nadal jesteś na redukcji, to jest okej okay. no i to z jednej strony jest fajne, bo pokazuje, że możesz odstąpić od takiej czystej michy, a i tak jest wszystko w porządku i będziesz chudnąć, no ale z drugiej strony jak ludzie właśnie przeginali, właśnie na YouTubie dużo takich filmów było, to nie wiem, z 7 lat temu 6 lat temu Yy, że yy, no ja jem sobie w maku tam parę dni, a i tak jestem na redukcji chudnę, nie? i nie i to jest no okej, okay, chudniesz ale no, właśnie nie ma brak tych wartości odżywczych i tego wszystkiego, a to jest jednak też bardzo ważne na redukcji i to to gdzieś tak, tak yy. miałam taki konflikt wewnętrzny jak to oglądałam bo z jednej strony miało to jakąś wartość edukacyjną a z drugiej było takie przegięte nie? I strasznie mnie to jakoś tak denerwowało Yy, więc no, można sobie robić odstępstwa od diety i też yy, ja jestem zdania, że praktycznie każdą rzecz da się gdzieś tam wpleść w zbilansowaną dietę yy, i też yy, ja często mam gdzieś tam yy, w jedu spisach swoich jakiegoś tam schabowego wzroższej wersji czy jakieś tam sajgonki, pizze, jakieś takie rzeczy. Yy, oczywiście nie ma nic złego w zjedzeniu normalnego schabowego od czasu do czasu, ale jakby też yy, zawsze mi zależy na tym, żeby ludzie jakby zobaczyli, że modyfikując czasami małe rzeczy w tych przepisach tradycyjnych, które, do których są przyzwyczajeni, są w stanie zrobić trochę bardziej odżywczą wersję, która też jest smaczna, nie? Więc to, to jest właśnie, do, znaczy tak nawiązuje do tego, co tam, mm, tam miałyśmy w siebie, żeby właśnie mieć rzeczy, które się lubi w diecie, nie? Yy, bo mówię, czasami wystarczy yy, Jadą kiedyś właśnie bardzo dobrego schabowego, jak już jestem w temacie no bo schabowy jest yy, naturalnie że tak powiem smażony, w, w najlepiej na smalcu nie, a jadłam w wersję pieczoną i yy, no może smakowało trochę inaczej ale też był bardzo dobry, więc to też może być gdzieś tam takie, taki półśrodek, takie półrozwiązanie jeśli chodzi o tą dietę to, tak, no to taka wstawka mnie naszła jak o tym powiedziałeś no,
1: nie no, pewnie właśnie warto pokazywać yy że można coś robić tam w zdrowszej wersji. Ja też ogólnie dużo daję takich prostych przepisów, takich ogólnie, które są wiadomo są zdrowe, bo też zależy jak ktoś patrzy na to, bo generalnie niektórzy mają takie trochę krzywe zwierciadło w stylu patrzenia na zdrowe odżywianie, tak jakby, nie wiem, to miały być same najzdrowsze produkty, jeszcze w ogóle jakieś superfudsy i tak dalej. Mhm. A, a prawda jest inna, no bo wszystko tak naprawdę... Znaczy największą zmorą jest chyba to, że nadal gdzieś tak w obiegowych teoriach istnieją te wszystkie mity i tak dalej, że tego nie można, tego nie można że jak masz, nie wiem, to insulinooporność, czy jak masz y, cukrzycę, czy coś tam, czy nadciśnienie, to nie możesz tego, tamtego, y, czy jak masz Hashimoto, albo coś tam, że nie można tego, siam tego czy nawet do osób, które są zdrowe, że no, tego musisz unikać, coś tam. Jakby wiadomo, że wszystko w nadmiarze tak naprawdę szkodzi, nawet woda. No, Ale... Okay prawda jest taka, że nie ma co się fiksować i już warto, najgorsze jest to, że to są często, nie mówię, że zawsze, ale często jest dużo takich mitów, nie? Że, że nie wiem, że nie można jeść na biału, albo, że nabiał szkodzi, czy tam... Czy, czy jak gluten, z
0: nim, czy soja, czy cokolwiek innego, nie?
1: No, gluten, soja właśnie, czy też jak ludzie, niektórzy się fiksują z tym mięsem, że nie wiem, że teraz mięso powoduje jakieś, w sensie mięso nie mówię o czerwonym mięsie, tylko o takim zwykłym kurcze, chudym kurczaku czy czymkolwiek, no to jakby to nie jest nic złego mieć chude mięso w diecie, bo to, to nie jest niezdrowe, nie? I, I jakby właśnie dużo jest takich mitów, półprawd i potem ludzie gdzieś to sobie kodują i potem jak ty im dajesz tak naprawdę mm, załóżmy takie normalne produkty, normalne właśnie obiady, śniadania, kolacje, to mi się wydaje, że to jest jakiś, nie wiem, że to jest jakiś super, w sensie, że jak takie coś można, wiesz, zdrowo się odżywiać, jedząc coś takiego. Nie, mhm. bo mają jakieś inne wyobrażenie po prostu, że najgor najgorsze, nie wiem, kiedy to się tak naprawdę zrodziło, ale gdzieś to przez lata funkcjonowało, że Właśnie jak idziesz do dietetyka, czy jak właśnie zaczynasz się zdrowo odżywiać, to z automatu po prostu kasujesz milion produktów po prostu ze swojego jadłospisu. I ludzie nadal to mają w głowach, mam wrażenie. No, to po prostu myślę, jak, tak jest, jak no. chcesz się odchudzać, jak chcesz, nie wiem, coś lepiej wyglądać, czy zdrowiej się odżywiać, to musisz od razu, nie wiem pół lodówki wywalić, bo to jest niezdrowe, to niezdrowe, to niezdrowe. I takie zero-jedynkowe podejście właśnie.
0: Ja też często się spotykam z taką sytuacją, że właśnie ludziom się wydaje to, co mówisz, że taka zdrowa dieta, no to, wiesz, koktajle z jarmużu, seler i tylko takie rzeczy. No i <gryw> ja znam dużo takich sytuacji, gdzie ludzie po prostu tak się rzucili na to zdrowe odżywianie i mieli tak dużą ilość błonnika w diecie, że to się kończyło po prostu rozstrojem układu pokarmowego, no i jeszcze bardziej ludzi gdzieś tam zniechęcało, więc no, nie ma co się właśnie fiksować, tak jak mówisz, i, i, i zacząć gdzieś tam pomału tą diety zmieniać. No i właśnie, no fajnie jeść, nie wiem, fajnie nawet pić te koktajle z jarmurzu, jeść sałatki i w ogóle, to jest naprawdę zdrowe i spoko, ale jak mamy ochotę na tego schabowego i będziemy go sobie odmawiać przez te kilka miesięcy, to i tak go potem zjemy, albo zjemy jeszcze milion innych rzeczy, na których nie planowaliśmy, często tak to się kończy, więc właśnie Warto, warto nawet, myślę, sobie robić jakieś takie przystanki, tak jak, nie wiem, no, no nie mówię, no bo nie każdy musi mieć taką stricte dopiętą redukcję jak pod zawodny czy coś, że robisz jakieś rifidy i tak dalej, ale warto sobie robić takie gdzieś tam przystanki w tej diecie, tak, że, żeby po prostu też nie zwariować, bo to nie o to chodzi, że, że właśnie wszystko ma być idealnie, bo inaczej to jest, to, to jest nic nie warte. No, więc w sumie tak naprawdę mamy inny temat, ale wnioski często są takie same, że właśnie nie fiksować się, robić rzeczy pomału, dobrze zaplanowane. I to się może wydać nudne, że to pasuje do wszystkiego, ale to naprawdę pasuje do wszystkiego. Jeśli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, to trzeba to mieć dobrze zaplanowane i być po prostu też wytrwałym i, i dopasować do siebie cały proces, bo no nie wiem, aż mnie trochę dziwi, że my po prostu często dochodzimy do takich samych wniosków, ale w sumie taka jest prawda. No, to są takie uniwersalne porady i myślę, że to się sprawdza naprawdę w większości w większości przypadków.
1: Mm. No zdecydowanie. Warto jest, podsumowując to wszystko, warto jest robić małe kroki bardzo szybko, czyli każdego dnia starać się ten jakiś tam procent dawać z siebie, na, czy to na jakąś aktywność fizyczną, czy, czy trening jakiś, czy, czy pojedynczą zmianę na przykład jednego posiłku na, na zdrowszy w ciągu dnia, i tak robić te kroki bardzo szybko, te małe kroczki, ale żeby mieć ten głębszy cel i żeby ten cel był głębszy i większy taki, żeby to nie było tylko, że chcę schudnąć właśnie, czy tam chcę mm, zgubić tyle i tyle kilogramów, tylko coś więcej, żeby w momencie takiego właśnie załamania, tak jak już wcześniej mówiliśmy, żeby mieć rozpisane, może nawet na kartce czy czy coś takiego, te swoje cele, takie które są dla nas ważne i, i będą one nam na pewno pomagały, będą bardziej nas trzymały w tych założeniach i będziemy wiedzieli, że jeżeli nawet nam coś nie wychodzi przez chwilę, przez tydzień czy przez dwa się podłamiemy, to i tak ten cel jest na tyle duży, że warto i tak stawiać te kroki i w końcu nam się to opłaci, nieważne czy, czy to będzie po miesiącu, czy po dwóch, czy po trzech, bo tak naprawdę im większy cel tym czasami może i lepiej, bo, bo gdzieś może ta e, może ten czas nie będzie nas tak gonił i będziemy wiedzieli, że jeżeli zrobimy coś na przykład w jeden rok, to wyjdzie i tak fajnie, a tak jak mamy cel na, na przestrzeni, nie wiem, do lata załóżmy, no to czasami możemy się załamać właśnie, no bo miesiące uciekają szybko, gdzieś ten czas ucieka i potem rozkładamy ręce, bo już się robi ciepło już wychodzimy na krótki rękawek i a tutaj wiesz, nie, nie osiągnęliśmy tego celu. Gdzieś może być to rozczarowanie. A w przypadku, gdzie chcemy właśnie czegoś więcej, no to ten czas już tak trochę schodzi na ten dalszy plan i, i gdzieś bardziej nam zależy, żeby właśnie stawiać te, te małe kroki i żeby każdego dnia po prostu stawać się lepszą wersją siebie. takie Nie, ale no o to mi chodzi, żeby właśnie każdego dnia czegokolwiek próbować, żeby był ten fan i radość z tego procesu i żeby mieć ten większy cel, że jeżeli nie uda nam się po miesiącu, dwóch, trzech, to nie rozłożymy rągi się nie poddamy, no bo będziemy cisnąć dalej po prostu. Mhm.
0: Tak, wytrwałość Więc też jest tutaj ogólnie, bardzo ważna.
1: No, no. Więc ogólnie, jeżeli komuś się nawet nie uda, nie wiem, do wakacji, to moim zdaniem i tak warto próbować, nawet podczas wakacji czy cokolwiek. Jakby nie warto zakładać, że o teraz to już koniec, nie wiem, hulaj duszy piekła nie ma. Teraz już robię, co chcę i nie wiem, za chwilę w przeciągu miesiąca waga znowu skoczy do góry, czy, czy w ogóle wszystko odpuścimy. Tylko właśnie nawet podczas tych wakacji i, i, podczas, i cały czas po prostu, mm, jeżeli to będzie z nami na cały rok tak naprawdę ta jakaś nasza ulubiona aktywność fizyczna, y, poprawa zdrowych nawyków żywieniowych, to będzie lepsze dla nas, jeżeli my, to, my na to spojrzymy w kontekście całego roku, a nie tylko właśnie e, jakiegoś krótkiego okresu odchudzania. Jeśli fajnie wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.